0: Amb profunda tristesa i dolor he d'informar-los que el vol MH370 va acabar al sud de l'oceà.
1: Aquest que heu sentit és el primer ministre de Malàisia, ahir, quan va anunciar que el famós vol de Malàisia Airlines, desaparegut amb 239 persones, el 8 de març, va caure al mar i que no hi ha supervivents, és almenys la conclusió oficial de Malàisia, després de 17 dies de teories, d'hipòtesis i de consultes contínues al mapa, per part nostra, per saber on podia ser l'avió. Josep Palaim, bona tarda. Bona tarda. Avui volem fer un recorregut geogràfic, també polític, d'aquesta zona, la més meridional de l'oceà Índic, eh, per començar com ha evolucionat la recerca del vol MH370?
0: Sí, en principi, les dades que ens ha donat eh, aquí la gent principal que ha estat el satèl·lit immersat, que és un satèl·lit eh, britànic, que el trobem a 35.800 quilòmetres en una òrbita geostacionària, eh, ens donava dues possibilitats, el que s'anomena el corredor nord i corredor sud, tots dos en el mateix angle, formant el mateix angle amb el satèl·lit. El que passa és que finalment les últimes dades que, que, que ens estaven explicant doncs, entre ahir i avui semblarien indicar que després de totes les correccions que han fet aquest cap de setmana bona part de l'equip científic que està estudiant els senyals que arribaven des de l'avió automàtics al llarg d'aquelles set hores en què va perdre contacte per radar i, i contacte per ràdio amb, amb l'aeroport de sortida, doncs ens indicaria que hauria anat al corredor sud i això es correspondria doncs, amb els primers avistaments que hi ha hagut de possible rastre de... De, de restes de l'avió al vell mig d'aquesta zona tan aïllada del món.
1: Doncs anem al corredor sud, una zona molt remota, des de la nostra perspectiva, on, on ens situem exactament?
0: Sí, ens, ens situaríem en aquest buit que conforma l'oceà Índic, ens podem imaginar com un triangle, no? el vèrtex nord el tindríem a la punta sud d'Índia, Sri Lanka, després tindríem un altre vèrtex a l'illa de Madagascar, i una altra que passaria per la zona d'Austràlia-Nova Zelanda. Aquesta és una de les... No, no és l'oceà, eh, ni molt menys el més gran del món, però sí que és el més desolat, perquè no hi ha terra ferma en milers de quilòmetres a la rodona. Tenim esquitxos de petites illes, molt petites. Podríem dir que tenim quatre petites agrupacions en un imaginem Imaginem-nos doncs, aquest triangle que de, de vèrtex a base fa pràcticament 7.000 quilòmetres. Per tant, una extensió enorme on no hi tenim pràcticament... No dic que hi ha població, eh? no dic que eh, no eh, persones, però no tenim ni terra ferma,
1: tan sols. Mm, doncs concretem una miqueta, per, parlem d'aquests arxipèlegs, d'aquests territoris insulars, qu quina és la seva dependència política, a qui pertanyen...
0: Sí, el, clar, això vol dir, de totes maneres, que l'avió no anava, eh, no tenia un objectiu concret. És a dir, el, a cap d'aquestes illes... Eh, té pista d'enlairament ni d'aterratge. No hi ha aeroport en cap d'aquestes illes. Per tant, si algú va fer voluntàriament, sabia que anava al no-res. Per tant, que quan s'acabés el combustible cauria el mar. No hi havia cap possibilitat de salvament. Les illes més properes on s'han fet els avistaments formen part del que s'anomenen els territoris australs i antàrtics francesos, que és un departament d'ultramar format per aquests arxipèl·legs bàsicament són tres eh, arxipèl·legs, el que conforma la illa d'Amsterdam i la illa de Saint-Paul, una altra que són les illes Kergwellen, l'altra que són les illes Crozet, i aquests tres arxipèl·legs estan separats milers de quilòmetres, no tenen una població, a més a més, permanent a l'illa, bàsicament tenen equips de 30, 40, 50 eh, científics francesos, que no hi són perilluns, tot l'any, hem de pensar insisteixo que no hi ha aeroport, per tant aquesta gent s'hi anar allà amb vaixells, a més a més amb petits vaixells, perquè els ports naturals que hi ha doncs, no permeten tampoc eh, grans vaixells de càrrega, per tant tenim una zona molt despoblada i que a més a més doncs, no té cap tipus d'infraestructura l'avió va anar podria haver anat parar, si aquests avistaments ens ho indiquen, a uns 500 quilòmetres a l'est d'aquesta illa d'Amsterdam, que és una possessió francesa. Per la resta, tenim una petita illa molt al sud, ja arribant a l'Antàrtida, que seria la illa de, de Hert i MacDonald, que és una illa que pertany a Austràlia i que aquesta ni tan sols té una població de, de, de científics, no? que, que, que s'instal·len de forma provisional. I pràcticament, en doncs, aquí acabaria tot tenim unes, eh, tenim unes illes, però que ja quedarien molt lluny d'aquesta zona on podria haver impactat l'avió, que són les, és les, el famós arxipèlag de Chagos, que és una dependència britànica, però que té d'alguna forma llogada als nord-americans perquè en allà tenen instal·lada la principal base militar a, a l'Índic, que ho sabem doncs és una base molt polèmica perquè va provocar l'expulsió. en aquí sí que hi havia població autòctona, els Chagosians que els van expulsar el 1971, literalment, i els van enviar doncs, com a refugiats a l'illa de Maurici per construir-hi construir la, la base naval nord-americana. Nord per clar aquesta base quedaria ja molt allunyada i, pel que sentit han dit, doncs, no hauria detectat tampoc la presència de l'avió.
1: Mm. El vol MH370 el que ha fet és provocar molta desconfiança entre els equips de rescat doncs, de, de les armades d'Austràlia, de l'Índia, d'Indonèsia, de de la Xina i això no ajuda gaire
0: no, no és ben cert que eh, diguéssim, no hi ha hagut una excessiva cooperació hi ha una enorme recel Aquí estem parlant doncs, de potències eh, asiàtiques i del pacífic doncs que en realitat són rivals entre sí si, tenim Índia i Xina naturalment, hem de pensar que ja van en un primer moment ja van haver-hi alguns incidents quan l'armada xinesa va aprovar d'acostar-se a les illes d'Endamant que són les altres illes de l'Índia però que estan molt més al nord entre, més a prop de Birmania, entre Birmania i l'Índia i el govern indi no el va donar l'autorització, tamarós que aquests precisament aquests vaixells xinesos pretenguessin acostar-se també doncs, per uh, fer espionatge a la, la base militar que tenen els índies allà. Entre Austràlia i Xina diguéssim que a nivell militar tampoc tenen una gran confiança. Uh, els australians uh, han informat que dos grans uh, avions de càrrega militars xinesos van aterrar ahir a la ciutat de Perth per col·laborar en les tasques de rescat però de fet no tenia molt de sentit, perquè els avions de càrrega, en principi, en aquests moments, no són necessaris. El... Això ens demostra i delata, de totes maneres, que la Xina, malgrat que té un dels exèrcits més poderosos de terra i d'infanteria, quan es tracta de passar al mar, a l'armada, i a un lloc tan desolat, tan allunyat de terra com és l'Índic Sud, doncs eh, no tenen precisament els millors mitjans. Per tant, d'alguna forma, també ha deixat en evidència, en aquest cas a la Xina, que no ha estat capaç d'enviar un equip preparat de rescat per una zona tan remota, mentre que els australians sí que han estat els primers en demostrar que tenien en aquest sentit demostraven, doncs, una certa uh, coneixement del territori i capacitat
1: militar per fer-ho. En Josep Palai, seguint la ruta o intentant seguir la ruta del vol de Malaysia Airlines. En Josep, moltes gràcies. Bona tarda.
0: Gràcies a vosaltres.